0: Das war halt wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wie toll das funktionierte und da habe ich halt wirklich ein Team geschaffen. Aber es war auch wirklich die aller, aller schwerste Million Umsatz, die ich überhaupt gemacht hatte. Ohne diesen Durchbruch wäre das alles nicht möglich gewesen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z. Mein Name ist Corinna Reibchen und wenn du richtig erfolgreich werden möchtest als Unternehmer oder Unternehmerin, dann bist du hier genau richtig. Unser Thema heute mit Intuition zur ersten Million, wie ich selber durch intuitive Entscheidungen innerhalb der ersten zehn Monate eine Million Umsatz gemacht habe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, ein kleiner Reminder zum Gewinnspiel. In der ganzen ersten Podcastwoche bis einschließlich 10.10.2021 erscheint hier jeden Tag eine bzw. mehrere Podcast-Folgen für dich und du hast die zusätzliche Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Ich verlose dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein, einmal ein persönliches Coaching mit mir und zwei Trainingskurse für meine brandneue Unternehmerakademie. Wie kannst du jetzt mitmachen? Abonniere erstmal den Podcast, dann hinterlasse mir eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen und erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke mir dieses bei Instagram Corinna Reibchen oder über meine E-Mail c.reibchen@gmail.com. gmail.com. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich drauf. Wenn das jetzt alles etwas zu schnell war, dann schau nochmal in die Shownotes nach, da kannst du alles nachlesen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Unterstützung und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Thema reden, mit der Intuition zur ersten Million, wie ich selbst durch intuitive Entscheidungen innerhalb meiner ersten zehn Monate in meinem Business eine Million Umsatz gemacht habe. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das waren auf jeden Fall mit die härtesten Monate in meiner gesamten über 20-jährigen Berufskarriere. Das erste Jahr auf jeden Fall, die anderen dann auch noch, aber diese ersten zehn, zwölf Monate waren hammerhart. Ich habe jetzt insbesondere auch nach dem ähm, Unternehmensverkauf das mal alles Revue passieren lassen. Und ich arbeite ja wirklich ganz, ganz viel aus Intuition. Und die hat mich halt wirklich selten getäuscht. Auch nicht, wenn es um Umsatzthemen, Investmentthemen gibt oder auch, auch andere Themen, alles rund um Zahlen, ähm, die Zahlen getrieben sind. Also ich nehme die Zahlen zwar alle zur Unterstützung, aber ich lasse mich nicht von Zahlen leiten. Und ähm, da hole ich jetzt auch noch mal ein bisschen aus, wie das Ganze dann auch überhaupt erst mal zustande gekommen ist, wie ich einen Plan gemacht habe, wie ich diese eine Million erreichen möchte und wie ich es dann auch umgesetzt habe. Ich habe ja 2016 gegründet, inmitten meiner zweiten Schwangerschaft und halbwegs aus dem im Krankenhausbett wirklich. Meine Kleine, die hatte mir eine Rippe gebrochen, eine andere Rippe äh, angebrochen und ich konnte halt nur liegen. Und in dieser Zeit, wo ich im Krankenhaus war, habe ich dann halt Businessplan geschrieben, habe Strategy gemacht und was immer darüber schwebte, waren halt diese eine Million Umsatz. Eine Million im ersten Jahr wollte ich dort stehen haben, nachher am Ende des Jahres. Und ähm, habe dann auch gleich schon wieder weiter größer gedacht, drei und fünf Jahre, dass ich eigentlich auf 15 Millionen wollte, aber eine Million wusste ich, ist auch realistisch ähm, gewesen, da ich am ja Consulting tätig war. Also wir hatten ja von Anfang an gleich Cashflow, aber ähm, das hat natürlich schon einiges ähm, an Arbeit bedeutet, da überhaupt halt hinzukommen. Und ähm, ja, richtige Projekte brauchte ich. Ich brauchte das richtige Setup halt fürs Unternehmen. Und ich dachte dann nur, okay, Kosten, 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 die müssen auf jeden Fall erstmal klein gehalten werden, weil ich hatte ja auch keinen Investor gehabt. Also das zum Hintergrund, die eine Million in zehn Monaten habe ich gemacht ohne Investor aus eigenen Mitteln, aus eigenen Cashflows. Habe natürlich dann sehr, sehr stark immer auf die Kosten einfach geachtet und einfach alles ganz klein gehalten. Hat natürlich zur so Auswirkungen gehabt, dass ich einfach wahnsinnig viel gearbeitet habe, weil doch ganz ganz, ganz viel an mir hängen geblieben ist. Aber jetzt ähm, nochmal eins, eins nach dem anderen wirklich, wie wie habe ich das, ähm, wie bin ich auch dahin gekommen Also ich teile halt alles bei mir im Unternehmen ein in ähm, kleinen People-Firmen und fahre da halt einen ganzheitlichen, intuitiven Ansatz ähm, bei den ganz, bei den client themen ähm, eine million umsatz gut da wusste ich ich kann äh, ich, ich muss rechnen hab, welche kunden gibt es erstmal auch zur auswahl die mir überhaupt diese eine million umsatz bringen können denn das ist auch noch ein thema ein großes thema gewesen gehe ich mit jetzt mit einem kunden zwei kunden wo ich sage gut ich fokussiere mich da drauf und diese kunden sind auch ausbaufähig das heißt ich kann mit den kunden äh, mit der art der kunden halt nicht nur eine million umsatz machen sondern ich kann ganz viel umsatz machen dass die mir auch helfen bei meinen weiteren Schritten auf die 10-15 Millionen oder nehme ich vielleicht erstmal den einfachsten Client, der mir vielleicht dahin kommt, aber kein weiteres Potenzial davon ist. Also ich hatte zu Beginn meiner, äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dann musste ich mich entscheiden, entweder ich nehme meinen sicheren Hafen wieder in, in Hamburg, in Hannover mit, mit Kunden, ähm, die ich zuvor auch schon sehr gut kannte, wo aber nur ein moderates Wachstum wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Ähm, das wär, da hätte ich aber von Anfang an gleich diese Sicherheit gehabt, dass ich zumindest ähm, ja, einen Kunden auf jeden Fall habe, wo ich regelmäßig Cashflow reinkam. Oder ich gehe ins Ausland, ähm, was dann vielleicht etwas unsicherer ist, alleine aufgrund der Tatsache, dass ich da immer nur Monatsverträge bekommen habe. Also das war durchaus nochmal risikobehafteter. Aber diese Kunden, sag, dieser Kunde im Ausland, der mein erster Kunde dann auch geworden ist, hatte halt einfach Potenzial. Und ähm, ich musste ja auch noch mal schauen, ich war ja eine Firma eigentlich ohne Reputation. Ich hatte keine Mitarbeiter zu Anfang und brauchte auf jeden Fall auch Referenzen. so Und dann natürlich von einer internationalen Unternehmen. Die Referenz ist aus meiner Sicht dann halt wesentlich besser gewesen als die von einer kleinen lokalen Referenz, weil die halt auch keiner gekannt hat beim, beim Ausbau. Und ich wusste, dass es dort halt durchaus für uns mehr als eine Million auch Umsatz geben würde und dass ich auch noch mein Team vergrößern kann. Ich brauchte halt nur dann Mitarbeiter, die bereit sind, auch nach Skandinavien zu gehen. Die hatte ich auch noch nicht. Aber das war die erste Entscheidung, die ich hier treffen musste beim Kunden. Mit welchem Kunden gehe ich? Gehe ich hier die sichere Seite, dass ich erstmal starte und auch mit den Kunden, mit denen ich kenne, oder gehe ich mit einem Kunden, den ich gar nicht kenne? Ähm, den ich nur einmal, zweimal am Telefon gehört habe und per Zoom gesprochen habe. Oder gehe ich da rein und schaue aber, dass ich diese Opportunity nutze. Ich kannte ja auch noch nicht mal die Sprache. Ich kann weder Dänisch noch im Schwedisch sprechen, aber da haben wir alles auf Englisch gemacht. So, das heißt, da habe ich dann halt wirklich alles übereinandergelegt, Pro und Contra. Und habe mich dann auch für Skandinavien entschieden. Aber da waren halt, das war halt auch so ein intuitiver Impuls eigentlich, wo ich auch gedacht hätte, guck mal, ich hatte dem den Kunden, den ich noch nie vorher richtig, mit dem ich noch nie vorher zusammengearbeitet habe. Aber wir hatten diverse Calls gehabt, wir hatten zumindest mal eine Videokonferenz gehabt und wo ich gemerkt habe, okay, das passt wieder wie die Faust aufs Auge. Ich hatte das Gefühl, meine Mitarbeiter, wenn ich denn dann welche eingestellt habe, das sind auch welche, die mit den Kunden einfach gut zusammenarbeiten können. Und ähm, ja, deswegen ich, ist es dann halt die Entscheidung auf Internationalität gefallen. Natürlich, das Deutsche wäre die sicherere Bank gewesen. Da wusste ich, was ich habe. Ich kannte den Kunden. Ich wusste, dass wäre auch alles okay gewesen. Aber irgendwie so den richtigen ähm, Kick hat mir doch wieder das Ausland gegeben, wo ich dachte, okay, du möchtest ja nicht bei einer Million stoppen, du willst ja weiter. Und dann habe ich halt dort angefangen ähm, im Mai 2016 und ähm, wir konnten das genau mit diesem Kunden und mit noch einem anderen Kunden dort, konnten wir dann halt wirklich ähm, diesen Umsatz halt innerhalb von einem Jahr knacken. So, und ähm, deswegen, davon hat, sich das, das, davon, davon hat sich das halt schon gelohnt. Einmal die Fokussierung und dann halt auch wirklich ähm, die Perspektive. Ne? Also, wie gesagt, das jetzt noch längerfristiger Client von mir und ähm, bin immer noch super happy damit und auch für die Mitarbeiter war das für mich äh, für, das war für die Mitarbeiter ein richtiges Erlebnis, dort nach Skandinavien zu gehen. Dann kommen wir auch zum ganzen Bereich People. So, ich hatte ja nun auch keine People gehabt, keine keine Mitarbeiter und ähm, die brauchte ich aber. So mit Freelancern konnte ich nicht arbeiten, weil das nicht erlaubt war in unserem Segment. Also ich hatte halt feste Mitarbeiter, die ich einstellen musste und ähm, habe dann halt in meinem Netzwerk erstmal ähm, habe da also in Werbung halt gemacht, dass ich jetzt ein eigenes Unternehmen habe und, und, und ja und dass ich dass ich Mitarbeiter suche, die auch bereit sind sind, Ausland zu gehen. So, da leider wirklich geteilte Themen, die ich da halt hatte. Ich hatte halt einige ähm, Kollegen, die sagten sofort, ja, ich komme mit dir mit nach Skandinavien. Und andere sagten, nee, Reisen ist wieder nicht so. Obwohl wir in der Beratung eigentlich, ähm, dass das typisch ist, dass man reist. Aber ich habe mir dann auch wieder angeguckt, was für Leute ich halt für dieses Projekt brauchte. Und habe dann halt ähm, mir Kollegen aus meinem Netzwerk eingestellt, ähm, die ich in Teilen noch kannte. Aber teilweise bin ich auch einfach auf zing und LinkedIn gegangen und habe mir Mitarbeiter gesucht. Ich habe einfach Leute angeschrieben und habe halt geschaut, ob die Lust haben, im neuen Startup halt zu arbeiten. Ähm, wir waren dort in einem nicht sehr fachlichen Thema unterwegs, im Projektmanagement. Also die mussten halt im Wesentlichen Projektmanagement beherrschen. Und ähm, so habe ich dann dort auch meine ersten Mitarbeiter bekommen, die mit mir nach Skandinavien gegangen sind. Und da hatte man natürlich ein super schönes ähm, Teamgefühl alleine auch. Wenn, wenn das ganze neue Team, das ganze, die ganze neue Firma erstmal an einem Ort ist. Also wir waren dann die ersten sechs, sieben Monate alle wirklich zusammen dort vor Ort und haben halt tagsüber beim Kunden gearbeitet und abends haben wir an der Firma gearbeitet. Ich hatte dort mir noch einen Werkstudenten eingestellt, aber wie gesagt, People, ich hatte verzichtet in den ersten ja, zehn Monaten auf weiteres Management. Das heißt, im Management war ich alleine. Ich musste erstmal die Kosten sparen. Ich hatte nur Kollegen gehabt die ich mit auf Projekt nehme. Jeder war für sich selber verantwortlich. Ich habe gecoacht, ich hatte einen Werkstudenten, aber ansonsten halt nur erstmal Mitarbeiter, die wirklich auf dem Projekt auch abrechenbar waren. Und die Kosten habe ich halt ganz bewusst klein gehalten, weil ich hätte es ja mir anders gar nicht leisten können. Man muss auch immer sehen, dass man halt einen gewissen Cashflow einfach vorhalten muss. Und von den Mitarbeitern her, also ich habe, wie gesagt, die ersten zehn Monate mich wirklich fokussiert, nur Projektmitarbeiter. Ich hatte kein Backoffice, das habe ich wie gesagt, erst später eingestellt und auch alles minimal gehalten. Ich habe ja die Company komplett digital aufgebaut, das heißt, wir brauchten auch gar nicht viel Backoffice. Steuern und Buchhaltung waren ausgelagert, aber was ich halt nicht hatte, waren halt andere Manager in der Company, das habe ich erstmal halt selber gemacht mit den, mit den mit den Mitarbeitern, die neu reingekommen sind von der Uni, von anderen äh, von anderen Firmen, das habe ich erstmal alles halt selber gemacht, So, wir brauchten dann auch ähm, keine Offices für die Mitarbeiter, weil wir alle zusammen beim Kunden gearbeitet haben, das hat natürlich dann auch erstmal ähm, Kosten einfach gespart. Deswegen, da war ich sehr stark, dass ich erstmal die People mit reinnehme, mit denen ich auf Projekt arbeite und worauf ich mich da auch konzentrieren könnte, weil ich musste die sehr, sehr, sehr schnell auch entwickeln, dass sie auch einen super Mehrwert beim Kunden liefern. Aber das hat in der Zeit halt super geklappt. Später habe ich mir mein Management, also mein Management, das ist jetzt arbeitet mit mir jetzt seit drei Jahren zusammen, aber die ersten ein, zwei Jahre war das ganz, ganz wackelig alles im Management und ähm, wie gesagt, die ersten zehn, zwölf Monate hatte ich neben mir kein Management. So, aber war trotzdem erfolgreich. Dann im Firmenbereich. Genau, Firmenbereich. Habe ich ja gesagt, Kosten runter, Kosten runter. Ähm, was mir dann teilweise auf die Füße gefallen ist, natürlich, weil alles bei mir hing blieb und ich mich doch um sehr viel kümmern musste. Ich habe dann zwar das ähm, so aufgeteilt, dass einige, ähm, dass die Mitarbeiter halt schon ähm, nochmal mehr Verantwortung bekommen haben, auch mit äh, entwickeln durften, die haben von. Ähm, von, ja, von Masterfolien setzen bis zu Einstellungsgesprächen, die durften dann halt alles mit, mit begleiten in der Firma. So also war auch super Erfahrung für die Kollegen. Wir mussten ja wirklich alles von Scratch aufbauen und halt immer kosten, kosten, kostengünstig. Und das war halt immer das, was über einem schwebte. Aber ich bin im Nachhinein, ich bin damit wirklich sehr, sehr gut gefahren. Erstmal, bis ich jetzt die erste Million Umsatz gemacht habe, wirklich alles kostenmäßig so gering wie möglich zu hätten, um auch einfach erstmal dann halt zu sparen. Also ich musste für die Steuer ja sparen, dann wollte ich ja weitere Mitarbeiter einstellen. Dann ähm, von der Firmausstattung haben wir dann, gut, wir hatten halt unsere MacBooks, ähm, dann halt doch vielleicht mal ein kleines Büro. Aber das kostet halt alles auch Geld und muss finanziert werden. Und wie gesagt, da wir ohne Investor waren, haben wir es halt nochmal jeden Cent irgendwie zweimal umgedreht und ja, das hat sich jetzt im Nachgang gelohnt. Aber es war natürlich eine verdammt harte Zeit. Aber auch so sind wir halt zu diesem Umsatz halt hingekommen. Also ich habe mit dem Team als eingeschworene Gemeinschaft gearbeitet und so haben wir dann halt die erste Million Umsatz wirklich gemacht. Aber auch, weil ich halt immer sehr stark auch auf meine Intuition da geachtet habe. Also ich habe beim Kunden drauf geachtet und halt auch bei den People, Intuition bei People. Ich stelle mir zum Beispiel ja keinen ein, mit dem mich hier nicht vorstellen kann, dass man wirklich mal ins Restaurant geht oder abends was trinken geht. Also es müssen alles Leute sein, die zu mir passen und es dürfen nur High-Performer sein. Denn ähm, wie gesagt, ansonsten, äh, wir müssen uns da halt abheben vom Markt. Und ähm, die Truppe, die ich da zum ersten Projekt mitgenommen habe, ähm, sind im Wesentlichen jetzt auch sehr, sehr erfolgreich alle. Und ähm, das war halt wirklich, das war halt wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wie toll das funktioniert. Und da habe ich halt wirklich ein Team geschaffen. Und da, die haben halt wirklich auch die Firma halt mit aufgebaut, ne? Weil ich, wie gesagt, kein Geld hatte irgendwie für extra Marketing, ähm, nicht extra Finance, das habe ich alles selber mitgemacht. Also das habe ich halt wirklich komplett an der Kostenschraube gedreht und auf der anderen Seite ähm, Umsatz ähm, an den Tagessätzen hochgedreht. Ähm, und so haben wir dann halt wirklich innerhalb der ersten zehn Monate ähm, die erste Million Umsatz gemacht. Und das hat uns natürlich weitere Freiheiten gegeben, aber es war auch wirklich die aller, aller schwerste Million Umsatz, die, die ich überhaupt gemacht hatte. Ähm, alles andere ist dann halt weitergefallen. Dann ist man wirklich, wir sind jetzt ja nach drei bis fünf Jahren, also nach drei Jahren waren wir auf zehn Millionen Umsatz, das ist dann rasant alles wirklich gewachsen. Aber die erste, das war halt wirklich das Schwerste, weil auch die Firma ja noch gar nicht aufgebaut ist. Also das heißt, wenn ihr auch jetzt schaut, was eure Ziele sind, wir haben da halt wirklich sehr stark an Kostenschrauben gedreht. Wir haben sehr stark an im Consulting gedreht, dass wir abrechenbare Projekte halt hatten und ganz wichtig, ich hatte so ein tolles erstes Projektteam dann halt mit dabei, das genau den Support auch geliefert hat, damit wir halt zum Ziel hinkommen. Ja, und genau, wie die Story dann weitergegangen ist, äh, berichte ich auch noch in weiteren Podcasts, dann wie das dann weiterging, wie wir in, in drei Jahren dann auch auf 10 Millionen Umsatz gekommen sind. Ähm, und ähm, die Firma einfach hat jetzt heute äh, 400 Mitarbeiter sind wir jetzt gerade und ähm, macht sehr, macht viel Umsatz weiterhin. Und ähm, Aber ohne diese ersten 1-Millionen-Umsatz, ohne diesen Durchbruch, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und auch nicht, wenn ich nicht mir immer wieder diese eine Million wirklich als Ziel gesetzt hatte. Also ich arbeite immer sehr stark nach Zielen. Das heißt, ich habe ganz klare Ziele gesetzt, was ich in dem ein, drei und fünf Jahren machen möchte, an Umsetzen auch. Also da bin ich schon Zahlenmensch. Aber wie ich diese erreiche, das mache ich alles sehr intuitiv und auch flexibel, dass man einfach auf alles dort vorbereitet ist. Und... Ich bin mit dem Ansatz sehr, sehr gut gefahren. So, das war's für heute von der Podcast-Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über Likes, Bewertungen freuen und gerne auch ähm, kommentieren, welche Themen euch interessieren ähm, in weiteren Podcasts. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, tollen Tag und ich freue mich sehr auf die weiteren Folgen. Bis dann, eure Corinna.